0: Energiegeladen. Herzlich willkommen zum heutigen Sendefenster des Energiebezirk Freistadt Energiegeladen. Wir widmen uns in der heutigen Sendung einem ganz spannenden Thema, nämlich der Sanierung von Steinmauerwerken. Gerade in unserer Gegend vielerlei Thema, ein Kulturgut, das doch erhaltenswert ist. Und viele Bewohner von Steinhäusern kennen auch die Nachteile dieser Bauwerke: aufsteigende Feuchtigkeit, Schimmelbildung, hoher Energieverbrauch. Aus diesem Grund hat der Energiebezirk Freistadt mit der Landwirtschaftskammer und der Biomasse Region Freistadt eine Infoveranstaltung abgehalten. Und zwar am 14. Juni war das in der Landwirtschaftskammer, wo der Anton Auer, ein Praktiker bei der Sanierung solcher Steinmauerwerke, seine Erfahrungen und die Möglichkeiten schildert, wie man solche Bauwerke ansprechend und lang anhaltend sanieren kann. Wir wollen diesen interessanten Vortrag natürlich auch einer breiteren Masse zugänglich machen und Sie hören nun, die Auszüge aus dem Vortrag vom 14. Juni, Sanierung von Steinmauerwerken. Diesen und auch alle unsere anderen Vorträge gibt es übrigens unter der Plattform der Homepage des Freien Radio Freistaat nachzuhören und man kann jederzeit äh, bei Interesse äh, zu Hause vom Computer die Vorträge nachhören.
1: Ja, möchte ich möchte euch herzlich begrüßen. Äh, bin der Auer Doni, komme aus dem Waldviertel in der Gegend von Abelsbach, Ganz genau ein Gronegg und bin seit gute 30 Jahren im Baugewerbe tätig. Bin seit, ja, schon knapp 15 Jahren im Lehmbau tätig. Das heißt, ich beschäftige mich halt alles, was mit Lehm zu tun hat. Das heißt, vom Lehmputz angefangen, über Stampflehmböden, über Stampflehmmauerwerke, über Abdichtungen, einfach alles, was halt mit dem Lehm zusammenhängt. bitte zu dem Kummer, weil ich einfach in der Baubranche tätig bin, vorher schon als Putzer gearbeitet habe und über diese äh, normale Putschine sozusagen zum Leben gekommen und automatisch kommst dann irgendwann einmal zum Altbau. Altbausanierung ist einfach ein großes Thema. Und über das möchte ich heute ein bisschen referieren. Ich habe ein paar Bilder mir vorbereitet, wie sowas ausschauen kann, dass man das auch ein wenig nachvollziehen kann. Ich bin jetzt nicht der, der Vortragende, der was jetzt da der groß rät, sondern ich bin eher der, der macht. Das heißt, ich bin auf der Baustelle tätig. Wir führen solche Arbeiten einfach auch durch. Und äh, es geht um das Thema Altbau. Ich habe da so ein typisches Bild gewählt, äh, so wie es einfach im Mühlviertler Raum und auch bei uns im Waldviertler Raum vorkommen, einfach Häuser, die Steinblas sind, so wie es da ist, teilweise verputzt, komplett Steinblas, wo man einfach die Kunden sagen, ich möchte oder ich darf an der Fassade nichts verändern, was kann ich trotzdem machen als Sanierung. Und das möchte ich heute einfach ein wenig durchgehen. Generell mache ich das so, wenn Kunden kommen und sagen, sie haben so ein Projekt zur Verfügung, dann fahren wir hin, schaut sich das vor Uhr an. Ich gehe dann gleich einmal eine Runde ums Haus und schaue mir, wie schauen die Gegebenheiten aus. Dass man sich ein Bild machen kann für so ein Projekt. Wie schaut es aus mit einer Handlage? Gibt es ein Wasser, das irgendwo zurinnt? Gibt es Grundwasserspiegel, wie hoch ist das Ganze, gibt es Brunnen und so weiter. Man versucht, dass ich mir einfach ein Bild von so einem Haus, von so einer Lage. Das Ziel, das Endziel kann dann sein, so wenn man es da auch sieht, das ist auch im Mühlviertel, einfach so eine sanierte Geschichte mit Lehmputz, biologische Fußbodenaufbauten, wo da auch teilweise Steine noch rausschauen, äh, Gewölbe nur rausschauen. Das wollten die dort damals haben, also. da ist jetzt keine Innendämmung reingekommen. Das ist einfach eine Möglichkeit, dass ich trotzdem eine Sanierung machen kann mit Lehmbau, wenn ich auch keine Dämmung verwende. Das ist immer die Frage, kriegen die Häuser Außendämmung Dämmung auf oder macht man eine Innendämmung. Unser Thema heute ist eher Innendämmung, weil wir einfach die Mühviertel erhalten wollen. Der springende Punkt ist eigentlich so die Jahrhundertwende. Das heißt Häuser, die öder sind wie 100 Jahre. Das ist eigentlich der Knackpunkt, weil die Häuser, die öder sind wie 100 Jahre, haben meist kein Fundament äh, Feuchtigkeitssperre drinnen. Das heißt, in der Regel ist es einfach so gewesen, die Brennnessel sind umgedreht worden und die Grundfesten sind einfach aufgebaut worden. Die Steine sind hingelegt worden und das waren die Grundfesten, meistens 30, 40, 50 cm eine, ab und zu auch ein wenig mehr. Und so sind einfach die Häuser gebaut worden. Das heißt, da ist nicht geschaut worden eine Feuchtigkeitssperre und so weiter. Die Hitner sind da natürlich die Häuser und von da auf ist dann weiter worden, vielleicht einmal umbaut worden und so weiter. Und die Feuchtigkeit, was da da ist, mit der muss man natürlich beim Sanieren umgehen Das heißt, die kann ich nicht wegbringen, ich kann so also ein Haus durchschneiden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte heute aufzeigen, was es an biologische Varianten gibt als Innendämmung, eine biologische Variante als Innenputz, eine Alternative zu herkömmlichen Baustoffen. Das möchte ich euch zeigen. Und das ist so die Jahrhundertwende eben. Sehr oft können die Häuser so ausschauen, wie man es da jetzt am Büdel sieht, es ist eine aufsteigende Feuchtigkeit da, irgendwann sind die Böden, die früher offen waren, zugemacht worden, es ist ein Beton reingekommen, es ist ein Fliesen damit haben die Probleme angefangen, das heißt es gibt eine aufsteigende Feuchtigkeit, so wie man es da hinten sieht, in weiterer Folge natürlich Schimmelbildung, das heißt es steht der Kosten nicht bei, es sind Möbel eingerichtet und so kann das dann ausschauen und das gilt natürlich zum Sanieren und was kann man da alles machen, gell? Das ist so ein Paradebeispiel, es muss nicht jedes Haus so ausschauen, so extrem, aber das ist wirklich so ein Projekt gewesen, wo man gesagt haben, da ist wirklich ein kleiner Bach, das Hangwasser für oben ist da durchgekommen. Und da merkt man halt einfach, dass das wirklich, jeder Baumeister sagt, die Hitten gehört angerissen, nicht? weil das ist nichts, das tut man weg und man baut dann neu hin. Aber es gibt den Besitzer, die sagen, ich möchte aber das sollte halt erhalten, heute. Das hat einen Charakter, das hat ein Leben, das hat eine Energie drinnen. Und das möchte man herrichten. Und da kann ich wirklich in 95% der Fälle kann man solche Häuser richten. Das schaut am ersten Blick ein wenig aus und das ist auch ein wenig dahinter. Aber man kann das wirklich auch so richten, dass es im Nachhinein ist es sowas gewesen wieder. Und einfach mit biologischen Baustoffen einfach hergerichtet worden. Und das ist auch das Schöne, wenn man dann da drin lebt, dass ich wirklich den alten Charakter wieder habe, das alte Haus auf neu hergerichtet und natürlich ein gutes Wohnklima dank von mir aus außen an Kalk innen und Lehmputz. Ja, das ist jetzt so der Schnitt, wie so ein Mauerwerk ausschaut. Ich möchte ein bisschen ins Detail ein wenig schnuppern, dass man ein bisschen Ahnung kriegt, wie kann man sowas angehen. Wenn ich jetzt natürlich so ein Mauerwerk habe, wie ich vorher schon gesagt habe, das Mauerwerk ist ganz schwer zum Durchschneiden, beziehungsweise kostet elendig viel Geld, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich möchte dort eine Horizontalsperre einführen. Wir machen es einfach so, dass man einfach hergehen und sagen, wir haben verschiedenste Baustoffe zur Verfügung und die verwenden wir, sodass das Mauerwerk natürlich im unteren Bereich immer wieder die Feuchtigkeit aufsaugt, aber dass wir versuchen, von außen Feuchtigkeit wegzubringen und von innen Feuchtigkeit wegzubringen. Das ist Summe und Auf, weil dann habe ich einmal Haupt, die Hauptfeuchtigkeit vom Haus, von der Mauer weg. Die Feuchtigkeit, wo sie unter den Stein habe, buchstäblich, die bringe ich nicht weg. Darum versuchen wir, dass wir Baustoffe einsetzen, die mit der Feuchtigkeit umgehen können wir die, die Feuchtigkeit außerbringend, dass man sie in die Raumluft abgeben. Mit Lüften bringt man es weg, mit normalen Wohnern bringt man es weg und dann nach außen hin, die Fusionshofen bleiben, sodass sie die Feuchtigkeit auch nach außen hin wegbringe. Das heißt, das war jetzt verkehrt, da drüber zum Beispiel einen Standard Vollwärmeschutz drüber zu geben, sozusagen eine Plastikhaut drüber zu machen, dann kann die Feuchtigkeit nach außen nicht mehr weg. Was du jetzt automatisch geht es rein. Wenn du dann innen nur einen Zementputz rein gibst, dann hast du das perfekt, weil dann kannst du dann nicht mehr recht durch. Und somit treibst du die Feuchtigkeit im Mauerwerk auf, bis sozusagen in den Dachboden. Und ich habe schon heiser gesehen, da ist die Mauerbank verfeuert, auch zusammengefault. Nicht, weil es Dachljuckert war, sondern weil die aufsteigende Feuchtigkeit da ist. Das merkt man sehr gut oft im Wiener Bereich. Äh, Außer dann zum Beispiel Weißfühlhausen, da gibt es sehr viele Wiener, die sich die alten Presshäuser kaufen und dann herrichten, schnell, schnell. Das sind so die Wochenendhäuser, für, wo man mit der Freundin dann rausfährt geschwind. Das muss ein Hergericht sein und da ist wirklich oft zu so der Hand und Zementputz rein und das steht wie ein Platten davor, man glaubt das nicht. Generell geben man mal her und man grobt das einmal außen auf. Man schaut einmal, wie schaut es dort aus, wo ist die Fundamente unterkanten Generell möchte ich dazu sagen, man macht bei solchen Häuser, die öder sind wie 100 Jahre, keine Drainage beim Hause bei. Das ist einmal der erste Punkt, den viele Leute nicht wissen. Die meisten gehen her, graben die hitten aus und legen Drainage ganz zu. Das ist fast standardmäßig, wenn du heute irgendwo hingehst, zu einem Baumeister, was auch immer. Es wird da auch bei den Baumärkten so verkauft, macht das, tue einen Oppenarten zu, wie was auch immer. Und damit hast du Ruhe, sonst nicht. Die Problematik bei einer Drainage ist, wenn die nicht sauber gemacht ist, mit Fließ umwickelt ist, dass die verschleimt. Das heißt, der Drainage kann da zu machen, das geht, dauert 15 Jahre, dann verschleimt die, dann macht die zu und dann hast du einen Wassergraben ums Haus geschaffen. Das heißt, das kann sein, dass an einer Stelle beim Hangwasser Wasser zu rennt, und dann leitet es buchstäblich in Gras und beweist das Fundament. Solche Sachen sollten wir vermeiden. Und darum sagen mir immer das, wenn ich mir das Haus an wann wenn da ein Hangwasser kommt, ein Druckwasser, dann grabt man drei, vier Meter hinten bei. Eine Drainage, dort lege ich das rein, dort mache ich das sauber, mit Schoder rausgefüllt, dass ich das Hangwasser anfange. Nicht beim Haus bei. Von Hause bei machen wir es so, so wie wir es da jetzt sagen, Wir heben mal das Ganze aus. Auf, wichtig ist, nicht unter Fundamentkanten runter. Das ist ganz wichtig, dass man nicht Haus zusammenfällt. Weil irgendwann fängt es zu rollen, zu Ausbreckeln. und so weiter. Und wenn ich das Ganze jetzt offen habe, dann putzt man das sauber an. Dass das wirklich rein ist, die ganze Geschichte. Und dann fängt man auch mit Ausbesserungsarbeiten. Wenn man so ein Haus hat, sollte man auch versuchen, keine Semenze zu haben Kauft kein Zement, kauft ein Trassit Plus zum Beispiel oder löscht sich ein Kolk selber. Ich habe ein paar Bilder, wie das geht, Kalk löschen, das ist eine wirklich billige Art und Weise, wie man zu einem Kolk kommt. Das ist heute schon fast ein in Vergessenheit geraten, selber Kolk löschen. Dein Brandkalk kaufen, der kostet für den wird fast nichts und man kann sich da super Kolke, super Putze, super Mörtel herrichten. Man bessert das aus, so wie man es da jetzt auch auf die Stellen sieht, das was da schraffiert ist. Man mauert das aus, dass das Mauerwerk wieder stabil ist. Das ist ganz wichtig, weil wenn man da ausgerobt, kann man ein wenig rausfallen und das macht man mit einem reinen Kalkmörtel. Trassit Plus mit Sand gemischt, ist ein Produkt, das ich mir fertig kaufen kann. Den Trassit Plus gibt es vom Bau mit, Sand kaufst du, mischt Zaum mit denkhaus kannst du solche Sachen machen. Oder immer selber gelöscht der Kalk. Ausmauern, wie gesagt, die ganze Geschichte. Dann ist es so, wir leben in Europa, wir brauchen immer die doppelte Sicherheit. Dann kann man hergehen und sagt, man verputzt das ganze Mauerwerk einigermaßen so sodass ich isolieren kann. Das heißt, man verputzt das wieder mit einem Kalkmörtel, schlemmt das zu, dass ich einigermaßen gerade die Oberfläche kriege. Und dann als die Sicherheit kann ich hergehen und kann, ich sage jetzt einmal, Mann eine Spachtelmasse aufbringen, die wirklich wasserdicht ist. Da genügt nicht der Anstrich, den man so auf wie dort, nur dass nur schwarz ist, sondern dass man es wirklich ein paar Millimeter dick aufspachtelt, da gibt es für die verschiedensten Firmen die verschiedensten Produkte. Dann bin ich da von außen einmal dicht. Das ist die hundertprozentige Variante, die doppelte die Sicherheit. Ansonsten fühlt man von außen hin einen Lehmschlag ein. Das heißt, ein Aushubmaterial, das lehmig ist, das kann sandig sein, es soll kein Humus dabei sein. Oft ist es so, dass er das eigene Aushubmaterial wieder verwenden kann. Und das soll man in Schichten zu 45 Grad schräg nach außen, in so 10-15 cm Lagen, 45 Grad schräg nach außen einbringen und verdichten. Wenn ich keinen Lehm habe, lasse ich mir einen herführen. Ich schaue, wo es Baustellen gibt, die gerade ausgraben. Und ich lasse mir einfach einen vorher zwei bringen. Das hat den Sinn, dass der Lehm, wenn dann eine Feuchtigkeit zubekommt, der Lehm hat die Eigenschaft, dass er immer aufgewühlt will. Der wird größer, wenn er Feuchtigkeit kriegt. Und so verdichtet sich eine Schicht gegen die andere und das dicht man automatisch da bei an. Viele Kunden sagen, ich verzichte auf die Bauchemie, die, Bau die was ich dort tue, weil man der lähm das eh an dicht. Ich sag's dazu, es ist halt die doppelte Sicherheit. Es kostet nicht mehr viel Geld, man kann das einfach machen. In deinem Bereich, wo man es zuschüttet. Und dann gibt man draußen, man füllt das Ganze immer auf. Da kommt kein Schade rein, sondern einfach der Lamm wird eingestampft und dann magst du dort Wiesen Oder legst ein paar Steine auf. Auf jeden Fall soll man keinen Traufen betonieren, das ist ganz wichtig, dass das dann, erstens, dass es das nicht zerreißt, sondern dass einfach dort erwiesen ist, wenn Spritzwasser hingeht, dann verteilt sich das, es spritzt dann nicht so auf, wie wenn es eine gerade Fläche hat und so weiter. Man hinterfüllt das. Dann habe ich den Außenbereich einmal so weit dicht, dass man von außen kein Wasser mehr reinkommt. In innenbereich mache ich es natürlich auch so, das heißt, wenn ich jetzt Betonböden drinnen habe, dann grabt man das Ganze aus. Das ist ganz wichtig, man soll versuchen, das ganze Haus, die den ganzen Boden außer zu graben, schauen, dass dort die da diffusionsoffen so wird. Das Dampfdruckgefälle von unten geht nach oben hin und wenn es bei einer Betonplatte ansteht, wenn es bei einer Plastikfolie ansteht, dann wandert das in die Mauer hinein, das geht gar nicht anders. Wo soll es nicht, die Feuchtigkeit? Das kann nur dort rauskommen, wo es raus mag und das ist, wo der Boden geil ist und die Mauer anfängt. Dort man die Feuchtigkeiten raus, darum versuchen wir über den gesamten Boden sozusagen, Feuchtigkeit ausatzlassen. Das heißt, wir kriegen mal alles aus, so tief wie heute oben muss. Dann macht man das gleiche natürlich auch in außen wie im Außenbereich. Man bessert das Mauerwerk wieder aus, schaut dass das gerade ist. Dann gibt man die Rollierung ein. Das gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wenn ich heute eine Dämmung rein habe, habe ich Schaumglas Schoder etc. Oder eben halt eine standardmäßige Rollierung, 20 cm, das muss Kapillarbrechen sein, dass du da einfach kann feine Anteile drin sind, dass die Feuchtigkeit da nicht mehr aufsteigen mag. Wichtig ist auch, wie man es am Büdel sieht, dass der anschließende Putz dann nicht bis runter geht. Das heißt, wenn man jetzt die Ausgrabungsarbeiten macht, dann sollte man nicht dann hergehen und dann die Innenputzarbeiten machen. Und vielleicht nur bis runter fahren. Weil man hat dann den Dochteffekt, dass sozusagen der Putz, egal wenn es jetzt ein Kalk oder ein Nebenputz ist, die Feuchtigkeit mir wieder aussaugt aus dem Untergrund. Also dass man es wirklich so macht, wie es jetzt da ist, dass der Putz nur mehr ein bisschen im Boden reinsteht. Fertige Fußbodenoberkante. Also und dabei der Rollierung eine, Dann kommt auf die Rollierung drauf ein Geoflies. Das ist auch, hat einfach dein Sinn. Das ist keine Folie, die lässt Feuchtigkeit durch. Das ist nur ein Gewebe, das sozusagen die obere Ruisch oder Schicht oder dein Holzaufbau, was man dann sehen, dass sie das unten nicht mischt. Und wenn du das Geoflies hast, kannst du nicht einmal gehen, oder nicht. Du trittst Lücken ein und du kennst keinen Boden machen. Also Geofließlage, dann kann man Polsterhölzer rein. Das ist halt die Variante, wenn ich heute halt einen Holzboden reinmache, dass man wirklich hergeht und sagt, Lerchenhütze rein. Von mir aus nur imprägnierte Wände, das einer will. Grundsätzlich reichen, Lerchenhütze drinnen, Polsterhölzer rein. Die richtet man dann auf ein Kiesbäht aus, dass das dann auch wirklich in der Woge ist. Und da drauf kommt, da dran kann ich eine Dämmung rein geben. Wenn ich jetzt nicht sage, ich habe unterbei eine große Dämmung rein geben wie Schaumglasschorer, dass ich sage, ein bisschen Dämmung möchte ich eingeben, dann kann ich das in der Ebene eingeben, wo ich sozusagen meine Staffelkonstruktion habe. Da muss ich allerdings Dämmungen eingeben, die auch mit Feitigkeit umgehen können. Das ist ganz wichtig, da gibt es die verschiedensten Produkte dazu. Ein bisschen was haben wir auch da zu anschauen. Thermophil ist zum Beispiel so ein Produkt, sprich Perlite, das ist einfach, wenn da Feitigkeit durchgeht, dass doch da kein Problem gibt. Die könnte doch nicht eine Schaufel eingeben oder Flachs oder solche Sachen, das wird man da alles der fein drinnen. Ja, dann gebe ich zum Beispiel einen Schiffboden drauf. Oder ich kann nur dazwischen eingeben, jetzt dann, ähm, wie sagt man, einen, einen, einen Holzboden mit einem Abstand. Also einfach Breder, dass ich auch einen anderen Boden rein kann. Ich sage jetzt einmal, so wie es da ist, einfach ein Parkett. Der Knogelt ist. Wichtig ist einfach, dass ich den Boden, was ich da rein tue, nicht versiegelt. Das heißt, wenn ich da jetzt einen Holzboden rein tue, mache den Aufbau so und dann da die letzte Schicht um versiegeln, dann habe ich genau das, die Feuchtigkeit kann durch den Schulter durch, steigt auf, steigt auf, bis an die versiegelte Schicht und dann verfeiert man das gesamte Holz. Das ist ganz wichtig, dass man solche Böden nur Ölen tut. Ölen oder maximal wachsen. Dann kann die Feuchten über die gesamte Fläche, so wie es da erinnern, jetzt war in den Raum, kann sie über die gesamte Fläche langsam durchwandern und es drückt man es nicht in die Wände rein. Und so habe ich die Möglichkeit, dass ich außen die Feuchtigkeit wegbringe, wie wir es vorher beschrieben haben, mit einem Lehmschlag, nennt man das, und im Innenbereich einfach mit einem diffusionsoffenen Bodenaufbau. Und das gibt es natürlich auch, wenn ich heute sage, ich möchte dort einen Ziergelboden oder sowas drin haben, dann kann ich auch da hergehen und mal was machen. Was auch immer wieder ein Thema ist, warum ich das Büdel zeige. Es werden Fenster zugemauert, Tieren ausbrochen und so weiter. Man sollte versuchen, dass man die Materialien auch da wieder verwendet, wo sie im Haus drinnen sind. Das Allerschlechteste, was du machen kannst, ist, wenn du halt so ein Mauerwerk zumaust, so wie es da ist, das kleine Kugel oder das kleine Fenster mit einem Zementmörtel. Das ist wie ein Plampen im Haus. Das ganze Sturmmauerwerk, das bewegt sich, wenn das Gefrier aufgeht im Frühjahr, im Winter, das kann sich in sich bewegen. Aber wenn du so einen Blonden drinnen hast, dann wird er das immer reißen. Dann heißt es, wenn der Putzer außen verputzt, ganz normal, der Putzer wird cool und ja, jetzt kennt man da immer noch ein Ries. Da kann der Putzer drei Lagen Gewebe rein tun. Es wird nichts nutzen. Das ist einfach so ein starres Material, dass man da versucht, wirklich einfach mit Kalk zu machen oder auch mit Lehm. Sehr oft sind das Mauerwerk einfach nur Lehm, Sand, gemauert, übereinander gesetzt, dann sollte man auch das wieder verwenden, was drinnen ist. Ganz wichtig, das sind oft Risse an der Fassaden, wo die Leute oft dann nicht wissen, von wo kommt das her. Dass du hinterher dann das Fenster siehst. Das ist ein Hitten, die gemacht worden ist, einfach nur mit Stein und Kalk. Ich möchte den Kalk deswegen auch anreißen, weil es einfach ein Baumaterial ist, das ein bisschen in Vergessenheit auch geraten ist. In Kalk kann man ja fast nur mehr dazu mischen, zu einem Putz aber dass du wirklich mit Kalk ganze Häuser bauen kannst, ist eigentlich nicht mehr üblich, sage ich mal. Aber du kannst wirklich mit dem Kalk mauern, du kannst mit dem Kalk verputzen, man kann Anstriche machen, man kann sozusagen, wie man es da sieht, den ganzen Bereich abdecken. Vielleicht ganz kurzer Büll habe ich drinnen von Kalkreislauf, dass man vielleicht ein bisschen weiß. Kalk wird einfach gewonnen in die Bergen als, als Stange, sozusagen, als Kalkstang. Das Ganze kommt dann in eine Brennerei rein. Es wird mit 900 bis 1000 Grad brennt, sozusagen, dass der Kohlendioxid rauskommt. Dann wie ist das ganz ein weiches Material, sozusagen, den nennt sie Brandkalk. Und den Brandkalk kann man sich kaufen. Den kann man dann selber löschen, so wie es da hinten ist. Man gibt Wasser dazu, so mit 100 bis 110 Grad soll man das Ganze dann löschen. Dann zweites das Ganze. Und dann habe ich einen Löschkalk. Und mit dem kann ich arbeiten. Und das ist ein Material, mit dem kann ich Mauern, mit dem kann ich putzen, mit dem kann ich streichern, mit dem kann ich freskal arbeiten. Das heißt, man kann eine Schicht nach der anderen sofort verarbeiten. Und wenn ich den dann aufs Mauerwerk wieder aufbringe als Putz, das Wasser geht natürlich weg, ist eh klar, Kölnstoff, nimmt er wieder auf, das CO2, und wird wieder zum Kalkstein. Das heißt, an der Fassaden, wenn der Kalk wieder oben ist und der Freskal aufgebracht wird, dann härtet das ganze Backel wieder zum Kalkstor aus und mit jedem Monat, mit jedem Jahr wird der härter und besser. Und ich bin wieder beim Kalkkreislauf und ich habe der Natur nichts genommen, sozusagen. Eine veredelte Version, wo ich wieder die ganze Geschichte habe, freskal weiß vielleicht jeder, was das heißt. Das heißt, man, man, man bringt Schichten auf, die man nicht austrocknen lässt. Da ist es nicht so, wie man es gemeint sind, dass man einen Grobputz aufbringt und dann lassen wir dann drei Wochen ausdrücken und dann kommt der Feinputz drauf. Sondern da kommt der Vorspritzer auf, da der noch nass ist, kommt der Grobputz drauf. Dann kommt der Gewebe rein, wenn man es braucht, je nach Untergründe. Wenn wir jetzt von Außenputz reden, auf einen, auf einen Dämmstoff drauf. Dann kommt der Feinputz drauf, solange der Grobputz nur nass ist. Das heißt, man kann jeden Tag eine Schicht machen und am gleichen Tag oder am nächsten Tag wird es schon gestrichen. Das heißt, ich kann wirklich hergehen mit Pigmente, so wie man es früher gehabt hat. Aus den Habichtfarben fällt mir jetzt gerade schon ein. Von der Firma Kreidezeit gibt es natürlich die Farben wieder, das sind einfach reine Pigmente, äh, Erdpigmente, mineral Die verwende ich einfach zum Streichen. Ich brauche nicht einmal einen Kalkgenitor. Ich kann direkt das Pigment aufstreichen. Wenn pastellige Töne und das ganze Backel härtet zu so einem gesamten Storn aus. Das ist eine sehr gute Variante, was man jetzt da sieht. Das ist einfach eine Mischung zwischen Sound und Kalk. Wenn ich jetzt hergehe, jeder kennt das auch löschen in einer Truchen drin, wie wir es vorher gesehen haben. Das ist was, da kann ich. Das wird so gemacht, wenn ich jetzt ein ganzes Hausbau möchte, wo viel Material braucht, dann mache ich mir mit Pfosten eine große Krurm, sozusagen, was ist so hoch, eine richtig große Wand, dann gebe ich einen Sound rein, da kann ich jetzt eine geben, an uh, 0,8er zum Beispiel, ich mir das Mischverhältnis jetzt ein wenig aufgeschrieben. Ein 0,8er Sound, 8 Teile Sound, 1 Teil Brandkalk rein, wieder Sound, wieder Brandkalk in Schichten übereinander geschichtet und dann tue ich das um nur bewässern und der Kalk löscht sich von selber. Und dann gehe ich her, nach einem Tag kann ich das schon verarbeiten, ich stiche das runter, schmeiße es in die Mischmaschine ein und ich habe ein fertiges Mischverhältnis. Ich brauche nicht mehr Umdauer und kann das direkt zum Mauern und zum Verputzen verwenden. Und genauso mache ich es auch mein Fein. Das sind nicht so Sachen, das weiß kaum mehr jemand, wo, wie immer mit dem Kalk umgehen kann. Ich habe das deswegen braucht, dass man einfach ein wenig sieht, dass die Baumaterialien nicht immer einen Haufen Geld kosten müssen. Und nicht ihren Sündteil, einen Sanierputz haben muss, der vier, fünf Logik aufgebracht wird. Dass es einfach Alternativen zu dem gibt. Freskalstreichen haben wir schon gesagt. Das ist jetzt so zum Beispiel äh, Fassaden mit Schifftemplatten, das ist jetzt eine Alternative zu dem, wo wir vorher gesagt haben, äh, Müllviertler, Stornblas, wo ich außen nichts mache. Da kann ich dann Außendämmung verwenden. Da gibt es die verschiedensten Materialien, eine Schiffdämmplatte, so wie man es auch da sieht. Ist ein sehr gängiges Material. Kommt aus dem Neusiedlersee, ist nur drahtgebunden. Praktisch schon eine Bauchemie. Es gibt es in 5 cm und 2 cm Platten. Die werden einfach noch drei aufmontiert, so wie da in ein, zwei Schichten. Oder was wir auch schon gemacht haben, Weichfaserplatten dahinter, jede Dämmticke, da du kannst Passivhäuser machen. Als letzte Schicht drauf, ein 2 cm Weichfaser, äh, drauf, da einen echten Kalkputz drauf und die Fassaden ist diffusionsoffen. Da kann man über die komplette Fassadenfeuchtigkeit durchgehen. Es kann aufgenommen werden und kann wieder hochgehen werden. Und da habe ich einen Vollwärmerschutz, der auf biologischer Basis zu 100% diffusionsoffen ist. Nur so nebenbei. Heute geht es natürlich eher ein wenig um die Innendämmung. Das Bügel haben wir eh schon mal gehabt. Mir geht es jetzt eher um die Innenschicht. Da geht es jetzt sozusagen im Bodenaufbau, dass man nur mal ein bisschen sieht und auch dann den Wandaufbau. Das kann jetzt dann so ausschauen wie auf dem Bügel. So, das sind so die Standardgeschichten. Ob das jetzt ein Wohnbereich war, ob das Stahlungen sind. Grundsätzlich muss man sich das immer anschauen. Was ist da drinnen in der Wand? Saliter. Ammoniak, was auch immer, wenn es ein Stall war, dann war ja der Mist da drinnen, das ist alles in die Mauern reingewandert. Und immer dann, wenn ich jetzt einen Putz aufbringe, dann kommt man das wieder außer. Das heißt, die muss schauen, dass sie mit denen umgehen kann. Und da ist es teilweise oft so, dass man wirklich einen Opferputz machen muss. Ein Opferputz heißt, die bringen innen Putz auf, den ich nach ein paar Monaten, nach einer gewissen Zeit wieder oberschlag, der sich angesammelt hat, sozusagen mit einem Ammoniak, der man das alles außer sagt. Und den Putz schlägt man an und dann schmeißt man dann raus. Aber nicht gleich direkt vor das Haus, dass wieder der Regen reingeschwommen kann, sondern wirklich weg vom Haus. Dann geht es natürlich an die Wand. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Mauerwerk habe, ist oft ein Mischmauerwerk, Steinmauerwerk, Mischmauerwerk, Stein mit Ziegel gemischt. Oft sind so ungebrannte Ziegel drinnen, Lärmzirgel drinnen. Man schaut, dass man einfach einmal den Putz entfernt. Entsorgt auch, wenn er natürlich Salit und solche Sachen drinnen hat. Und dann schaut man, dass man das Mauerwerk wieder stabilisiert, wenn wo Steine rausbrechen, wie wir es vorher beim Fundament gemacht haben, einfach mit einem Kalkmörtel das wieder ausbessert, ein bisschen begradigt, so wie man es da sieht, und dann kann man einfach weiterarbeiten äh, von der ganzen Geschichte. Was man auch bedenken sollte, das ist natürlich generell, wenn man jetzt saniert, einfach Wärmebrücken. Das wird oft gerne wenig unterschätzt. Wenn jetzt zum Beispiel, wie wir es da jetzt haben, wir am ersten Punkt Feuchtigkeit, die irgendwo ein Dachröhren ist hin oder es wird ins Haus eingeleitet, Abflüsse und solche Sachen. Wenn man das halt am Mauerwerk durchnässt, an Dämmstoff durchnässt, dann wird der Dämmstoff entweder ganz wirksam oder er verliert voll an, an Wärmedämmeigenschaften. Das muss man einfach schauen, dass ich dort trocken bleibe. Sehr oft ist es so, wenn, Häuser, oder wenn ich Häuser anschaue, ich gehe mal rund um den Turm, und dann merkst du bei den alten Häuser, alleine die Dachröhren, die Leute bewässern sich die Fundamente angerissen, die, das versickert ist beim Haus dabei. das rinnt irgendwo runter, rinnt ins Sockelmauerwerk rein, behebst die Problem, hast 50% von Haus saniert. Von der Feuchtigkeit her. Immer wieder merke ich das. Es wird einfach da viel zu wenig geschaut drauf. Feuchtigkeit ist wirklich ein schädliches Produkt äh, für Stammauerwerk und solche Sachen. Man sollte schauen, dass ich das weggebringen. Das ist natürlich auch Wärmebrücken, wenn ich heute natürlich dass man was auseinanderklappt, Die machen Zubau, es wird wo dran gebaut, man sieht auch da draußen, man kann reingreifen mit Fingern, man hat sozusagen ein Ries im Haus, dann ist natürlich diese große Wärmebrücken. Oder wie es da haben wir, materialbedingte Wärmebrücken, dass einfach Stahlbetondecken ausgebetoniert betoniert werden. Das ist natürlich fatal, weil die, die Wärme einfach da furchtbar schnell und ganz einfach durchgekommen. Was auch unterschätzt wird oder was man leichter in den Griff kriegen kann, das sind zum Beispiel solche Außenecken, was man auch früher gemacht hat mit der Heukölln. Wenn ich da eine Heukölln mache, dann erhöhe ich mir das um ein Vielfaches des ich, und ich habe viel mehr Fläche im Innenbereich, die was man die, die Köden oder auch die Feuchtigkeit oder den, Baup den Taupunkt des Tauwassers, was ausfällt, aufnehmen kann. Also ein Heukölln ist nicht nur was gewesen, das schön ist, sondern hat auch einen technischen Sinn gehabt. Dass man einfach auch vielleicht das einmal bedenkt. Was natürlich ab und an ist, Wärmebrücken, massenstrombedingte Wärmebrücken, das heißt, wenn ich jetzt eine Kaltwasserleitung habe, so wie man es da sieht, nicht isoliert und es strömt natürlich durch einen relativ warmer Baustoff, ein eiskaltes Wasser durch, dann fällt Wasser aus, das ist einfach so und sieht permanent ins Mauerwerk hinein. Also dass man einfach da schaut, solche Sachen, wo kalt und warm zusammenkommt, dass man das einfach gescheit isoliert. Praxisbeispiel kennt da jeder Fensterleibungen zum Beispiel, Heizkörpernischen, was früher gern gemacht worden ist, wo es dann nur mehr so ein Stückchen Wandel hast, kaum eine Dämmung drinnen hast, Gebäude außen Verjüngungen ist da wann wenn wo ein Mauerwerk ist, dann geht es dünner Zaum und dann geht es wieder auseinander. Man muss immer von den Schlechtesten ausgehen, von dem dünnsten Wandel, von dem schlechtesten Nick, wenn man zum, ums Dämmen geht. Ja, Leitungen natürlich, Befestigungsmaterial etc., so also kann man so eine Detaillösung zum Beispiel innen ausschauen, dass man einfach wirklich schaut, bei der Trennbewand, wenn man jetzt oben anfängt, dass man das wirklich eine saubere Lösung macht, durchgehend einfach, Steckdosen ist auch immer wieder Thema, das was einfach eingestellt wird, Leute die Passivhäuser bauen, wissen, was es heißt, dass einfach wirklich, dass das luftig sein muss und da reden wir wirklich von dem, dass die Summe aller Löcher eine größer sein darf, ist wie zwei 2-Euro-Münzen im ganzen Haus. Und das ist, wenn der Elektriker einmal ausgebaut und einmal einen Schlauch aussteckt, dann hat sie sie erledigt. Also das ist wirklich ein hochiges Thema. Man sollte wirklich Augenmerk darauf legen, dass ich meine, meine Luftdichtebene im Innenbereich wirklich sauber hinkriege. Die Firma Redstone äh, hat calcium im Programm. Das ist eine sehr gute Alternative. Einfach ist Innendämmung. Wir verwenden sehr gern Schiffdämmplatten als Innendämmung. 5 cm oder 10 cm dick aufgebracht, hat einen sehr guten Wärmewert. Die Firma Redstone ist einer der ersten Produzenten gewesen, die Calcium-Silikatplatten erzeigt haben. Und das ist wirklich einfach ein Material, das einfach nur kalk, Sound, Luft ist. Das Ganze wird in einem eigenen Verfahren produziert, ist sehr leicht. Das ist leichter wie Wütung. Kann man mit einem Löffel bearbeiten, kann man mit einem Messer schneiden. Hat sehr gute Wärmedämme-Eigenschaften natürlich. Ist hydrophil. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir von Innendämmungen reden. Es gibt Hydrophob, Hydrophil. Hydrophob heißt, ein Material, das keine Feuchtigkeit aufnehmen kann, ist Hydrophob. Hydrophil ist, wenn der Material Feuchtigkeit aufnimmt und wieder angibt. Das heißt, wenn ich das jetzt in ein Wasserglas stehe, dann sagt man das die Feuchtigkeit auf. Und das ist ganz wichtig, wenn ich innen dämme, dass ich die Feuchtigkeit, die ja im Mauerwerk drin ist, die von unten aufkommt, die was wir ja nicht weggebracht haben. Außen haben wir auch die Feuchtigkeit weg, innen haben wir es weg. Aber in der Mauer, das habe ich noch immer nicht weg. Und das bringe ich über solche Platten. Wenn ich das jetzt mit dem Lehm einpick, dann sagt man der Lehm, gibt man die Feuchtigkeit an die Platten weiter, nach außen hin, an den Lehmputz oder Kalkputz und an die Innenluft. Und mit den Lüften, mit den Wohnen bringe ich Feuchtigkeit weg. Hydrophil. Ein sehr einfacher Aufbau, die Le Wärmeleitfähigkeit ist eh da angeben, mit 0042. Plattenstärken gibt es in den verschiedensten Dicken natürlich und so weiter. Es gibt einfach Verräts dann im Internet. Unter redstone.de kennt ihr euch das ist alles auszusuchen, gibt es umfangreiche Sachen drinnen. Ich will es einfach gesagt haben, das ist eine Platte, die wir sehr gerne verwenden. Einfach im Sanieren, zum Beispiel die Gesamtfläche wird hauptsächlich mit Schiffdämmplatten gemacht, Fensterleibungen, Nischen. Überall dort, wo ich eine gute Wärmedämmung brauche und ich nicht viel Platz habe, dann kann man das sehr gut einsetzen. Einsatzgebiete natürlich. Äh, Innendämmung von die Außenwände ist eh ganz klar, Massivdecken und so weiter, Kellerdecken, Geschossdecken natürlich und Anschlussbereiche, äh, Massivtrennwände, Laibungen, Deckenanschlüsse, überall für den Zeug. Ich habe das deswegen einer da, das kennt kaum einer und das ist recht einfach zum Verarbeiten, das sind eben Platten in verschiedensten Dicken, der Kleber, es gibt einen eigenen Kleber dazu, wir machen das einfach mit Lehm, wir kleben das Ganze mit Lehm, das wird dann einfach aufgezahnt oder der Lehm wird mit der Maschine aufgespritzt, die Platten wird einfach in den Lehm eingepickt, heute halt super gut, und da drauf wird wieder mit Lehm weiterputzt, so machen wir das. Bei mir als Lehmputzer natürlich die, die innenputzoberflächen hauptsächlich mit Lehm oder eben mit Kalk machen. So die Vorteile des Lehms, möchte ich dann eh nur gesondert kennen. Was natürlich eine sehr gute Variante ist, wenn ich jetzt Altbauten habe, ob ich dämmen tue oder nicht dämmen tue, in unserem Fall haben wir gesagt, eine Innendämmung, dann ist es sehr gut auch, wenn man mit Wandheizungen was macht. Man muss sich grundsätzlich überlegen, was habe ich für Heizsystem, ich möchte jetzt auch nicht näher darauf eingehen. Wandheizungssystem ist einfach ein niedrige Energieheizsystem, wo ich mit wirklich niedrigen Temperaturen fahren kann, ich kann die Sonne dazu verwenden, dass ich mir, dass ich mir das Wasser aufheizt dazu. Und ich habe eine Strahlungswärme. Jeder kennt den Effekt von einem Kochlöffel, wo es die zuwillen heißt, Strahlungswärme ist einfach angenehm. Und der Sinn und Zweck aber der Wandheizung ist einfach, dass ich mir die Oberflächentemperatur einfach von der Wand erhöhe. Weil natürlich die Wärme zur Köden wandert, nicht? Das ist einfach das Gefühl, dass der Kalt ist. Das ist ja nur das, dass der sozusagen die kälte Wand, die kalte Oberfläche dir die Wärme wegnimmt und dorthin wandert. Hört sich aber die Wand auf, dann ist der Effekt nicht mehr gegeben. Und es ist einfach so, man kann wirklich um ein, zwei Grad die verfahren, wenn ich eine Wandheizung habe, ist wie wenn ich jetzt eine, eine normale Radiatoren habe. Das Gefühl ist das gleiche und ich habe trotzdem ein, zwei Grad, kann ich niedriger fahren. Das heißt, ich brauche weniger Energie, um das gleiche Wohlbefinden zu haben. Darum ist eine Wandheizung, egal welcher System das ist, in dem Fall sind es einfach äh, so endlos Endlosrohre gewesen, ob das jetzt Systeme sind, ob das Register sind, ob das Kunststoff ist, alu Kupferrohre, wir haben schon alles verwendet, was es am Markt gibt. Also das ist wirklich egal, welches System das ist, es geht wirklich um das, dass ich mir die Wandoberfläche einfach ein wenig mehr aufheiz. ich habe eine Strahlungswärme da und das ist einfach eine wunderbare, angenehme Oberfläche da. Ein weiteres Produkt, Käferhausheizung, sagt euch das, wenn. das ist einfach eine Variante, der Käferhaus setzt sich da schon seit Jahren auseinander, das ist eine Bauteilheizung. Das heißt, es werden verschiedenste Bauteile aufgeheizt und es geht auch so weit, dass das zum Beispiel, wenn das jetzt in ein Sturmmauerwerk ist, das ein Meter dick ist oder nur viel mehr, äh, im Wiener Bereich ist es sehr oft, dass einfach dort auch im Sommer Wärme eingepumpt wird. Der Sinn und Zweck ist einfach der, ich habe einen Vorlauf und einen Rücklauf. Der Vorlauf ist der, der am Boden unten geht, so 10 cm über dem Boden, stemmt man eine Leitung ein, das hat den heißen Vorlauf und rund um die Fenster fährt man immer, so wie man es auch da ein wenig sieht, und auch da, wo man einfach die neuralgischen Stöhnen die was wirklich immer am Ködern sind, einfach mal aufhört, dass ich einfach da eine höhere Oberfläche kriege, eine wärmere Oberflächentemperatur kriege. Der Sinn und Zweck ist einfach der, dass ich, wenn ich da Wärme reinpumpe ins Mauerwerk, man die Oberfläche von den, vom Putz so weit erhöhe, dass sie dort kein Schimmel mehr ansetzen kann. Das ist der Sinn und Zweck. Das ist das Käferhaussystem. Im Internet unter kvaus.at äh, sind sehr viele Informationen da drin, macht auch Beratungen vor Ort und so weiter, kann man sich anschauen, wenn man solche Sachen verwenden möchte. Das ist jetzt ein bisschen so ein noch, dass man einfach ein wenig sieht, wo die Rohre sind, so 10 cm über dem Fußboden ist der Vorlauf, äh, der wird, das Rohr wird gerade überputzt, sodass das wirklich ziemlich an der Außenseite liegt und der Rücklauf den führt man einfach dann so in etwa 90 cm Hägen wieder zurück, meistens halt unter dem Fenster, über die Fenster auf, dass ich mir einfach da äh, warme Oberflächen schaffe. Wenn ich jetzt dann meine Wandheizung drin habe, der nächste Schritt ist einfach das Verputzen. Das heißt, ich kann das Verputzen in unserem Fall einfach mit Da ist es einfach so, da wird die Oberfläche zugespritzt, bis die Wandheizung komplett zu ist. Ich kann sofort harzen damit, ich lasse das austrocknen, dann kommt die Feinbutschicht mit der vollflächigen Armierung drauf, und ich habe einen Innenputz. Da geht es um die Trocknung, dass man auch sieht, wenn man einen Lehmputz hat und eine Wandheizung hat, kann ich das sofort unterstützen. Das heißt, von der ersten Stunde weg kann ich in die Wandheizung Vollgas mit Energie einfahren, sodass ich mir den Trocknungsvorgang unterstütze und mir meine Bauzeit sozusagen verkürzen kann. So kann dann die Oberflächen ausschauen. Das ist in Wortberg gewesen jetzt auch, Teile davon von den Bildern. So war dann der Endeffekt wo die Schifteplatten dahinter waren, einfach mit Lehm, mit Lehmfarbe dann auch wieder gestrichen, das Ganze, dass man dann eine Oberfläche hat, die einfach behaglich ist. Ja, das ist jetzt einfach Lehm, das ist einfach der Lehmbau. Und der Lehm ist einfach ein Produkt, das ein bisschen in Vergessenheit geraten worden ist. Vor 200 Jahren hat es ja jeder kennt. Die Afrikaner machen heute nur eine Häuser damit, für deren ist der arme Leitbaustoff. Bei uns hat sich das Büdel schon ein wenig gewandelt und... Gott sei Dank, muss ich sagen, ist aber mir so, wenn wir auf der Messe sind, vor zehn Jahren, hast du so, unsere Kunden waren die, die Alternativen, sozusagen. Die selber gestrickten Pullover und der Kapperlauf gehabt haben, lange Haare, das waren unsere Kunden, die haben dann Lähnputz wollen. Das Bügel hat sich Gott sei Dank jetzt ein wenig verändert und jetzt ist auch der normale Heiselbar so, dass er weiß, was ist ein Lehm? Was ist ein Lähnputz? Was hat er für eine Vorteile? Und die möchte ich jetzt ein bisschen durchgehen. Wie gesagt, der kommt weltweit vor, zu so 90% auf der ganzen Welt, besteht aus Schluff und Ton. Das ist das Grundmaterial. Der Ton ist der Kleber in dem Produkt. Das heißt, in einem Lehmputz, so wie wir haben, Sand und Lehm, ist ein reines Naturprodukt ohne Bauchemie. Du brauchst keinen Kalk, kein Gips, kein Zement rein. Das Material du kannst du essen. So gesund ist es, biologisch quasi, vollkommen in Ordnung. Es ist voll deklariert. das heißt, äh, sind keine Schadstoffe da drinnen. Und der Lehm hat einfach ein paar Eigenschaften, und die möchte ich jetzt kurz anreißen. Warum überhaupt ein Lehmputz? Erstens einmal, weil er ein biologischer Baustoff ist und weil er verschiedenste Fähigkeiten hat, die man sie nutzen kann im Haushalt. Und das ist einer der wichtigsten, Feuchtigkeitsregulierend. Das heißt, der Lehmputz kann Feuchtigkeit so kurzfristig aufnehmen oder in so kurzer Zeit so viel Feuchtigkeit aufnehmen, wenn du duschen gehst, dass nicht einmal der Spiegel oder das Fenster beschlagt. Der Sinn und Zweck ist einfach der, dass man die Feuchtigkeit, was man dann an der Lehm buffert, ja nicht beim Fenster auszulüft, sondern ich mache die Tier auf, in den Vorraum ausse und der Lehmputz für die anderen Räume holt sich die Feuchtigkeit und verteilt man sie im ganzen Haus. Da sind ein paar da, die Lehmputze drinnen haben, die werden mir das bestätigen können, dass das gut funktioniert und dass das einfach ein gutes, angenehmes Wohnklima ist. Feuchtigkeit zu regulieren, ein ganz wichtiger Punkt. Darum sollte man einen in einem Bad versuchen, so viel wie möglich mit Lehm zu verputzen. Das heißt, die Leute, die mit Lehm arbeiten oder in Lehm denken oder mit Lehm was machen wollen, die schauen, dass sie nur dort fließen tue, wo ich wirklich Fliesen brauche. Und der Fliesen braucht man eigentlich nur in einem Boot, im Spritzwasserbereich, das heißt, wo ich direkt Spritzwasser habe. Das ist in der Dusche, wenn die Badewanne an der Wand hierbei 30, 40 cm über der Badewanne, wenn es da mal vielleicht zu zweit drin sitzt und es schwabt das Wasser mal, außer dass du nicht in den Lehmboden schwabst. Ums Waschbecken von mir aus gestalterisch fließen und dann ist es ich sage immer, macht keine Schlachthäuser aus, die Bäder. verfließen bis auf und dann irgendwo Decken eine, wo dann die Wassertropfen steigen. Und dann musst du auch Fenster aufreißen, die Energie geht raus. Drinnen, die Häuser sind viel zu trocken. Nur bei den alten Häusern hat man mehr Beichtigkeit, als man vielleicht brauchen kann. Ist natürlich auch pH-neutral. Das heißt, du kannst den ganzen Tag mit den bloßen Fingern da drinnen wühlen und es greift nichts an. Das ist einfach, du kriegst geschmeidige Finger davon. Und es ist ein super Baustoff einfach, pH-neutral. Es passiert ja nichts, wenn du in ins Auge rein und solche Sachen, wie du die Steuern raus. und der Fall ist erledigt. Nicht Allergie auslösen, das ist auch ein großes Thema. Wir haben immer wieder viele Kunden, die Allergiker sind. Scheinbar ist das Thema, wird das Thema immer größer. Allergien dort, Allergien da. Mit dem Lehmputz hast du einfach, der ist nicht Allergie auslösen. Den kannst Weise, oft sind Kunden deswegen kriegen an einen weil es genau dort das Problem ist. Also nicht Allergie auslösen. Natürlich ein großes Thema ist auch der Holzschutz. Wenn ich jetzt in Verbindung mit Holz was mache, da geht es dann natürlich dann schon auf in den Dachbodenbereich, in Zwischenwände, Ständerwände, vor egal was ich mit Holz mache. Der Lehm und Holz ist der Baustoff, den es schon seit Jahrtausenden gibt. Und diese Kombination funktioniert sehr gut. Weil der Lehm, das Holz schützt. das heißt, ein trockenes Holz wird praktisch nicht verschädlichen und befallen. Und der Lehm holt man das Holz halb trocken. Ich verputze das Holz und der Lehm ist trockener wie das Holz. Die Grundtrockenheit vom Lehm ist trockener wie Holz. Das heißt, es saugt man das Holz immer trocken. Und wenn ich dort keine Feuchtigkeit drin habe, gibt es auch keine Schimmelbildung, keine Insektenbefall oder sonstige Sachen einfach. Und das über Jahrhunderte. Giftfreier Holzschutz. Das ist natürlich dann auch ein Thema, wenn man dann beim Holz sind, dann ist es das so, dass ich einen Lehmputz auf dem Zirkelbereich, auf dem Altbau, so wie wir es jetzt gehabt haben, oder auf Schilftemplatten, einfach aufbringe. Der Lehm ist immer zwei Lagenputz. Das heißt, wir reden von einem lehm Grobputz und von einem Lehm-Feinputz. Das ist der Unterschied zu einem Gipsputz oder so, die Maschinenputze, die, wo es ein Lagen sind. Der Lehm ist immer zwei Lagenputz. Und wenn ich im Holzbau bin, dann brauche ich da noch eine dritte Schicht, das ist die Armierungsebene. Wenn wir jetzt auf den Ziegelmauer sind, auf Betonuntergründe, auf Mischmauerwerke, dann empfehlen wir einen Vorspritzer zu machen. Wieder mit dem Trassit Plus als Vorspritzer mit Sand gemischt oder eben der selber glöschte Kalk als Vorspritzer, lehm grobputz, feinputz Wenn ich in Holzbau bin, brauche ich einen Putzträger. Das heißt, ich kann den Lehm nicht einfach auf eine Rauschalungsbrille aufschmeißen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Holzwand da habe, dann mache ich mir meine Rauschalungsbrille auf, Zwischen jedem Brille wieder den Abstand, wie wir es vorher im Boden gehabt haben, dann kommt Schiffstuckatur drauf und das ist mein Putzträger, so wie man es einfach da jetzt sieht. Und da verputze ich meinen lehm grobputz weil der ausgetrocknet ist, kommt eine Feinputzschicht drauf, wo das Gewebe eingebettet wird und dann der Feinputz. Und das kann ich, den Lehmputz kann ich auf jede Putzträgerplatten aufführen. Das kann ich auf Schiffdämmplatten aufbringen, auf Weichfaserplatten, auf Heraklituntergründe, was auch immer das für eine Platten gibt, im Innenausbau, überall dort, wo es eine Putzträgerplatten gibt, kann ich auch einen Lehmputz aufgetan. Den Lehmputz kann ich praktisch im gesamten Haus einsetzen, nur der einzige Punkt ist der Spritzwasserbereich. Dort, wo ich eben Spritzwasser habe, weil er nur austrocknet, das Material, und ich sozusagen näht, äh, und ich würde mir den Oberschwarm, er bindet eben nicht ab, er trocknet nur aus. Auch ganz was Einfaches, ich kann mir heute sparen, zum Beispiel, wenn das solche Wandaufbrüche sind, dass ich heute hergehe und ich möchte nicht nur ein Tier haben, sondern auch ein Gräser Ausbrecher. Wenn du in einem Steinhaus ein Fenster ausbriegst, kriegst du ein Tor. Äh, weil einfach die Steinen immer aufhören zum Ausrollen. Und da ist es auch wirklich so, dass man mit Holzüberleger arbeiten kann. Ich brauche nicht unbedingt Stahlträger einziehen. Ich kann mir das ausrechnen und sagen, okay, ein Holzbau der und der Gräs reicht mir, dann baue ich da ein, tue du als Putzträger drauf und verputze das mit Lehm. So ist es da einfach gemacht worden. Und man sieht, das integriert sich gut. Holz, Lärm, das ist ein Material, das einfach sehr gut zusammenpasst. Der Lehm lässt sich natürlich super gestalten. Du kannst halt mit dem Lehmputz ein ganz modernes Haus machen, wo du scharfe Kanten reintust, wo du zum Beispiel, so wie es da ist, bei den Außenecken scharfe Kanten hast, dann werden dort Kanten schon gesetzt dann Lehm wird grob verputzt, der Lehm wird fein verputzt, weiß gestrichen mit den geeigneten Produkten dazu, und du kennst das nicht mehr auseinander, ob das jetzt ein Lehmputz war, ob da ein Rinnerlehmputz ist, von der Optik her oder ein herkömmlicher Putz. Eine weitere Variante, das möchte ich auch nur kurz anreißen, es ist äh, einfach, das ist Tadelakt. Tadelakt hat vielleicht der eine oder andere schon gehört. Äh, das ist eine Oberflächengestaltung anstelle von einer Fliesen. Es ist immer wieder ein Thema, wenn man heute in Altbausanierungen macht, die Kunden biologisch bauen wollen, biologische Dämmungen verwenden, dann ist es auch auf der Thema, dass sie sagen, ich will die Fliesen nicht haben. Gibt es eine Alternative dazu? Eine Alternative gibt es auch seit Jahrtausenden, kommt aus Nordafrika, das ist ein marokkanisches Material, das heißt aus Marokko, dort wird ein Material angebaut, das ein reiner reine Kalk ist, eine spezielle Zusammensetzung hat und das nennt sich Tadelag. Der Vorteil, vielleicht ganz kurz gesagt, es sind nahtlose Oberflächen, das heißt, die haben keinen Fugenanteil, es ist ein Kalkputz ist auf alkalischer Basis und wird einfach in zwei dünnen Schichten aufgebracht, mit einem so Stein hoch verdichtet, sodass die Bohren ganz geschlossen sind. Dann kommt Klettseife drauf, also Olivenölseife. Das reagiert dann mit dem Kalkputz, wird zur Kalkseife und wird Wasser unlöslich und damit kriegt es einigermaßen dichte Oberfläche, sodass das Spritzwasser einfach oben rein. sie ist nicht völlig wasserdicht, und auch diffusionsoffen bleibt es. Das ist ganz gut, wenn man im Altbau und hinter bei irgendwo eine Feuchtigkeit drin hat, dann kann da Feuchtigkeit durchwandern, durch so ein Material. Ein weiterer Fall bei der Sanierung ist natürlich, wenn wir jetzt diese Wände gemacht haben mit Kalkputz oder Leimputz, dass du natürlich irgendwann zum Dachboden raufkommst und auch da was passieren soll. Das heißt, da geht es dann um Dämmungen, um Innendämmungen, äh, biologische Varianten und so weiter. Wie kann man sowas auch machen? Ausschaut es dann so, wenn man das Ganze aufreißt. Es ist irgendwo von Feuchtigkeit entweder, wo Feuchtigkeit reinkommt. Einfach nur Kondenswasser reicht oft, wenn das nicht diffusionsoffene Aufbauten sind. Ein Töbel drinnen, das sauft man einfach an, wird schwarz, fällt Zaum hat keine Dämmwirkung mehr. Ein Töbel, wenn ich eine tue heute und sie nimmt 2% Feuchtigkeit auf, verliert es bis zu 7% an Dämmwert. Das heißt, das ist wirklich was, das ist ein Schwamm, der fällt Zaum geht nicht mehr auf. Schon voll hingegen kann sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen und fällt man nicht zusammen. Das war jetzt im Schnitt einfach so ein Diffusionsoffener Dachaufbau in Verbindung mit Lehm. Das heißt, ich habe einfach mein Dachhaut außen drauf, meine Hinterlüftungsebene, ein Dachfließbau, der natürlich diffusionsoffen sein muss, dass er Feuchtigkeit durchgehen kann. Dann habe ich meine Innendämmung drinnen. Egal in welcher Dicken, die man heute halt braucht, das muss man sich ausrechnen. Und dann habe ich da meinen Naturdämmstoff drinnen. Dann gebe ich da drauf innen eine Rauschalungsbrille zum Beispiel als Innenschicht, einfach eine Rauschalung drauf, Schiffstuckatur als Putzträger und dann kann ich das Ganze wieder mit Lehm verputzen. Ich brauche kein Dampfbremsen, Wenn ich mit Naturdämmstoff arbeit und mit einem Lehmputz innen kann ich mir die Dampfbremsen der da sparen. Der Lehmputz hat die Eigenschaften, dass er ein Zehntel der Feuchtigkeit, was er einlässt, holt. Also er lost nur ein Zehntel der Feuchtigkeit ein, was er immer wieder rausholt. Sozusagen er holt viel mehr Feuchtigkeit aus, als was jemals reinkommt. Der Lähnputz ist immer am Saugen. Das heißt, er versucht immer Feuchtigkeit zu kriegen. Im Bad gibst du es, wenn du duschen gehst, von der Unterkonstruktion holt er es einfach raus und trocknet der Untergründe einfach aus. Und genauso ist es da im Dachaufbau, wenn du mit einem Lähnputz arbeitest. Was dann natürlich nicht der Sport bleibt, ist einfach die Luftdicht-Ebene. Dass ich da einfach ein ganz normales, billiges Baupapier verwende. Ich brauche keine die Sündteilen, äh, Folien, wo ich einfach da gibt. Ich muss nur schauen, dass ich meine Luftdicht-Ebene schaffe. Und selbst die kann man machen mit einer Lehmfließtechnik auf komplett biologischer Basis. Ich brauche überhaupt keine, keine, keine Folien. Es lässt sie wirklich auf natürlicher Basis das machen. Mit dem Datendorf so ein Haus gebaut in Verbindung mit meinem Gast. Dort habe ich auch mitgearbeitet. Da ist ein Haus entstanden mit Strohdämmung, Außenlehm, Innenlehm. Man hat dort versucht, so wenig wie möglich Beton einzusetzen. Es sind nur die Fundamente dort betoniert worden. Und auch da hat man geschaut, da ist keine technische Folie drinnen, sondern wirklich alles mit dieser Lehmfließtechnik. Dieser ist ein Passivhaus übrigens, wo selbst die Luftkanäle in Lehmrohre geführt worden sind. Also ist da kein, kein Rohr drinnen, wo man sagt, man hat Kondenswasserbildung, die Rohrführung ist selbst da gemacht worden. Es ist wirklich einfach möglich, dass man mit biologischen Produkten die ganzen Sachen einfach macht. Das, die Dämmstoffe, das ist eh so also nachwachsende Dämmstoffe, die man einfach verwendet. Wir empfehlen halt immer diese Navaros, Flox, äh, Hanf, Schaufel, Stroh, Schilfdämmplatten, Zellulose, alles was so am Markt gibt. Natürlich da auch calcium Ich empfehle halt immer, dass man einfach mit nachwachsenden Rohstoffen einfach arbeitet. Wenn ich jetzt da so einen Lehmputz habe, Uh, da muss ich einen natürlich auch von der Oberfläche her so gestalten, dass ich jetzt dann nicht eine Innendispersion drauf gebe. Nicht? Das macht überhaupt keinen Sinn, dass ich jetzt da mit der Innendispersion arbeite und dann mache ich mir das Ganze kaputt. Das heißt, man hat Lehmfarben, Kalkfarben oder Sumpfkalkanstüche zur Verfügung. Das sind die drei Grundprodukte, die, die ich empfehle, wenn heute einer mit Lehm was macht und die, die Oberflächen streichern möchte. Das ist wichtig, dass ich mir die Oberfläche nicht zu mache. Und der Sinn und Zweck von dem Ganzen ist auch das, wenn ich heute mit natürlichen Baustoffen arbeite, dass ich auch irgendwann sagen kann, wenn einmal vielleicht das die Kinder kriegen, irgendwann muss das Ganze einmal wegräumen. Das heißt, die Entsorgungskosten für solche Fassaden, Dämmstoffe, die ich da einbaue in das ganze Haus, die muss ich irgendwann teuer entzogen. Das ist vielleicht hierzu nicht so, es wird eh schon immer teurer. Vom nicht angefangen über Polystyrol, ganz wurscht was. Der Sinn und Zweck war, dass man so arbeitet, dass er wirklich die Nachkommen dass wenn man das Haus zusammenfällt, dass sie hergekommen kann und das ordnet sich einfach der Natur unter. Das ist der Sinn und Zweck, das sollte man auch nicht ganz außer Acht lassen. Und wenn man jetzt mit solchen Baustoffen arbeitet, wie wir heute ein wenig gesagt haben, dann kann man das gewährleisten. Die Kinder werden das einfach einmal danken, dass dann nicht Entsorgungskosten einmal sagen, so jetzt muss ich das vielleicht auseinandernehmen, um diese Oberflächen Zling, legen. Das eine dort hin, das andere hin. So soll es sein, dass sie das einfach der Natur unterordnet, mit der Natur, man sollte versuchen einfach schauen, dass man mit der Natur das macht, das sollte das ein wenig darstellen, innen der Lehmputz, die gesunden Oberflächen, die gesunden Wohnräume und außen, dass man die Natur einfach einherholt, dass das einfach eine Harmonie wird. Das ist der Sinn und Zweck, wenn wir heute solche Sachen machen mit Lehm, dass das einfach ein harmonischer Abschluss wird und dass die Leute in die Heise einfach zufrieden leben können, ein gutes Wohnklima haben und sagen können, die Sanierung hat sich einfach ausgezahlt. Das ist der Sinn und Zweck, wo Sie eigentlich da ein bisschen näher bringen wollte Zeit. Bei mir ist es auch immer wieder so, dass ich, wenn es heute Objekte gibt, die einfach ganz stehen, dass man auch wirklich hinfährt und sich das anschaut, ganz konkret. Das ist jetzt einfach nur so ein Regelschnitt, wo man sagt, so schaut es in der Regel aus, aber es ist immer besser, man schaut sich das Objekt an wie schaut das Objekt aus, was kann man da machen, dass man es am Objekt macht und einfach die Schritte nochmal durchgeht, dass man sich da irgendwas irgendwas zusammenschreibt und sagt, so kann die Sanierung funktionieren, sodass das auch ein wird. Es gibt ja da herinnen schon ein paar, die das haben, so wie es bei dir hinten ist, nicht? Tischlermeister, der hat sowas schon gemacht, der kann das berichten und natürlich die verschiedensten anderen, dass das einfach wirklich eine Harmonie wird und dass man dort gut leben kann. Ich sage auch herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und der noch da bleiben möchte, können wir sie gerne ein wenig diskutieren drüber und für alle anderen sage ich, eine gute Heimreise und einen schönen Abend noch. Dankeschön auf jeden Fall einmal, gell? Danke. Ja. Dankeschön. Danke.
0: Das war die heutige Ausgabe von Energiegeladen, dem Sendefenster des Energiebezirks Freistadt zum Thema Sanierung von Steinmauerwerken. Sie hörten den Vortrag von Anton Auer einem Lehmprofi und Sanierungspraktiker, der Ihnen hoffentlich die wichtigsten Aspekte bei der Sanierung von Steinmauerwerken näherbringen konnte. Sie können den Vortrag auch gerne jederzeit auf der Plattform des Freien Radio Freistaat im Internet nachhören. Energiegeladen.